0: König David, was für ein berühmter Name. Ob Bibelleser oder kein Bibelleser, ob gläubig oder ungläubig, wir kennen einfach diesen Namen König David. Wir kennen ihn als den Mann, der der größte König Israels war. Wir kennen ihn als den Mann, der als Schafhirte auf dem Feld mit der Harfe kimperte und die Psalmen schrieb. Wir kennen ihn als großen Krieger, der mit dem Schwert seine Feinde tötete. Wir kennen ihn auch als den Mann, der David und Goliath verkörperte. Er war ein Mann voller Widersprüche, ein Mann voller Höhen und Tiefen. Sogar Mord und Ehebruch gehen auf das Konto von diesem König David. Und trotzdem bekommt er als einziger Mann in der ganzen Bibel den Titel Ein Mann nach dem Herzen Gottes. In der neuen Serie im ICF, wo es um den König David geht, wollen wir uns anschauen, wie dieser Mann gelebt hat und was wir heute noch von diesem König David lernen können. Ja, ein
1: guter Freund ist jemand, auf den ich mich verlassen konnte. Der hat mir eine Trauer gehabt,
0: der zu mir steht. Und auch so Leute wie diese hier. Die einfach eine Gaudi haben, wenn man mit ihnen was tut, wenn man ja. mit dir.
1: Das sind gute Freunde.
0: Den kann ich alles sagen und er sagt es
2: niemandem weiter.
1: Der ein guter Kollege ist, wenn man Hilfe
2: braucht, immer da. Oder wenn man ein Problem hat in der Schule oder in der Freizeit
1: oder mit seinen Eltern oder so. Geldprobleme oder so, dann kann man auch was ausleihen oder so.
2: Freundschaft was für mich, auch, wenn man sich ein Jahr lang nicht trifft, man trifft sich wieder, dass mm -hmm. sich nichts verändert hat und ähm, ja, dass man über alles reden kann mit ihm und äh, dass ich ihn auch kritisieren darf ohne dass yeah. Freundschaft unterleidet Also ich finde, eine gute Freundin ist wenn man ihr vertrauen kann wenn sie nicht hinter dem Rücken redet, wenn du mit der Lachen kannst. You have to stand up for friends sometimes when friends are not in good health or in need of help, in need of money, or in need of some problems. Das ist für die ein guter Freund.
1: Wo die Juan tut, dann so für mich. Yeah. Ja.
2: Herzlich willkommen, einen wunderschönen Abend. Ihr seht, heute Abend geht es ums Thema Freundschaft. Wer hätte das gedacht? Und zu Beginn möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleiner Junge, der an einem Bauernhof vorbeikam und das Schild sieht, Hundebabys zu verkaufen. Er geht zum Gehege hin und die, die, die Hundebabys äh, trollen aus dem, der Hundehütte und rollen da so über, den, äh, über die Wiese zu ihm am Zaun. Und der kleine Junge hat eine riesen Freude über diesen Fla flauschigen, knuffigen, süßen Hundebabys. Da kommt der Bauer und der kleine Junge sagt, ich hätte so gern so ein Hundebaby. Wie viel kostet denn so ein Hundebaby? Er sagt, ja, mein Junge, du musst wissen, das sind Hunde mit exzellenter Herkunft. Mit reinrassigem Staumbaum, eine ähm, super Linie, eine tolle Rasse. Also ich glaube nicht, dass du dir eins von diesen Hunden leisten kannst. Der Hund, äh, der Hund der Hund, ist traurig. Nein. Der Junge ist traurig und ähm, plötzlich bewegt sich was hinten in der Hundehütte und ein weiterer kleiner Wollknäuel purzelt aus der Hundehütte und schleift so sein Bein hinterher und kommt langsam aber sicher zu dem Zaun, an dem der Junge steht. Die Augen des Jungen fangen an zu leuchten und er sagt, lieber Bauer, dieses Hundebaby, das möchte ich haben. Was kostet es? Und er sagt, ja, pff, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du dieses Hundebaby haben möchtest, weil es hat ein lahmes Bein, es wird nie so rennen können wie du, es wird nie so wild spielen können wie du, äh, ja. Ich glaube nicht, dass du das möchtest. Der Junge bückt sich, krempelt sein Hosenbein hoch und hervorkommt eine Beinprothese. Und der Junge sagt zum Bauer, wissen Sie, mein Bein geht nur bis hierher und ich werde nie so rennen können wie die gesunden Hundebabys und ich werde nie so wild spielen können wie die gesunden Hundebabys. Und der Bauer ist so berührt, von 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 dieser szene von diesem jungen dass er sagt weißt du was ich schenke dir dieses hundebaby weil so eine liebe und eine freundschaft kann man nicht kaufen freundschaft ist etwas ganz ganz besonderes ich weiß nicht ihr seid wahrscheinlich alle freunde habt freunde eben seid selber freund und ähm, ja, wenn man das einfach so beobachtet, Gott hat uns Menschen zur Gemeinschaft erschaffen. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dieses Zusammensein, dieses Leben miteinander teilen, äh, gemeinsam durch dick und dünn gehen, jemand zum Reden, wenn es einem mal nicht gut geht. Und das ist für uns eigentlich ähm, existenziell, weil, ich weiß nicht, ob euch das Wort Hospitalismus etwas sagt. Ich habe das gelernt. Du kennst es. Ähm, ich habe das gelernt in meiner Ausbildung. Ich arbeite ja mit Kindern. Und früher, vor langer Zeit, ähm, ist es passiert, dass in Krankenhäusern und in Kinderheimen die Kinder wohl versorgt wurden mit allem, was sie irgendwie körperlich brauchten. Also Essen, äh, Hygiene, was man halt alles so braucht zum Überleben. Aber man hat ihnen keine Zuneigung gezeigt. Man hat sie nicht lieb gehabt, man hat nicht mit ihnen geredet und diese Kinder sind elend verkümmert und sogar gestorben. Das kann man sich heute fast nicht vorstellen, aber es ist wirklich passiert. Und das nennt man Hospitalismus. Und das zeigt einfach, dass wir Menschen diese Beziehungen, diese Freundschaften einfach brauchen. Sie für uns lebensnotwendig sind. Und ich bin so begeistert von Gott, weil er uns so geschaffen hat und weil er auch in der Bibel, in seinem Wort einfach ähm, uns Input gibt über Freundschaften. Und auch ähm, in diesem Leben vom, vom David gab es so eine Freundschaft. Und die ist unglaublich beeindruckend. Und ich möchte einfach kurz für die, die die letzten paar Wochen nicht da waren, vielleicht die Geschichte vom David einfach kurz ähm, zusammenfassen, damit wir alle den gleichen... Äh, auf dem gleichen Stand sind. Dieser David war ähm, der Jüngste von acht Brüdern und er war Schafhirte. Also Tag ein, Tag aus diese Schafe gehütet, sie vor Löwen und Bären beschützt. Und ähm, eines Tages ähm, kam der Prophet Samuel und der hatte den Auftrag von Gott, also ein Prophet, der hat mit Gott kommuniziert, diesen David zum neuen König über Israel zu salben. Damals hat man die Könige mit Öl gesalbt. Da kam der Prophet und hat gesagt: Ja, du bist es. Ich salbe dich. Genau. David wurde dann aber nicht sofort der König über Israel. Er ging einige Jahre ins Land, ähm, aber er hatte einfach er wusste, er hat diese Bestimmung. Und dann kam es so weit, dass die Israeliten und die Philister im Krieg waren und die Philister, die Feinde der Israeliten, die hatten den Goliath. Das war ein drei Meter großer Riese. Und dieser Riese hat etwas gemacht, was dem David wirklich völlig auf den Zeiger ging. Er hat nämlich das Volk Israel, Davids Volk, gelästert und auch den Gott des Volkes Israel gelästert. Und David war ein gottesfürchtiger Mann, hat in dieser Beziehung mit diesem Gott gelebt und hat gesagt, das geht Gar nichts. Ein absolutes No-Go. Und keiner der Elisa Israeliten hat sich getraut, ähm, diesem äh, Goliath, diesem Philister, die, die Stirn zu bieten. Hat David gesagt, okay, dann mache ich das halt. Ist er gekommen mit seiner Steinschleuder. Zack, Stein dahin. Goliath, bumm, fällt um. David nimmt sein Schwert, hackt ihm den Kopf an und wird in der kürzester Zeit zum Nationalhelden. Das ist mal eine Karriere. Der ausschlaggebende Punkt ist, oder, das der Saul damals König war. Und der hat das gesehen und hat diesen David an seinen Königshof geholt. Und dieser Saul hatte einen Sohn mit dem Namen Jonathan. Und zwischen David und Jonathan entstand eine Freundschaft und über diese werden wir heute reden. und Wir lesen im 1. Samuel 18, Vers 1-4. bis Nach seinem Gespräch mit Saul fühlte sich Jonathan mit David tief verbunden, und er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Von diesem Tag an behielt Saul David bei sich und ließ ihn nicht mehr nach Hause zurückgehen. Jonathan schloss mit David einen Freundschaftsbund, weil er ihn liebte wie sein eigenes Leben und besiegelte ihn, indem er ihm sein Gewand, seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte. Also ihr seht, da ist eine Freundschaft. Entstanden. Und vielleicht kannst du dir jetzt während den nächsten Punkten, die ich einfach aus dieser Freundschaft heraushole, dir mal überlegen, okay, was bist du für ein Freund für andere? Und mit was für Freunden umgibst du dich? Ich habe mir überlegt, okay, was hat diese, diese Freundschaft so besonders gemacht? Und als erstes hatten diese zwei Männer eine brüderliche Verbundenheit. Ähm, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Menschen, denen, denen läufst du irgendwie über den Weg und du spürst irgendwie, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, die, die kenne ich, kenn ich schon Jahre. Du fühlst dich mit denen verbunden und du weißt gar nicht genau, warum. Und ich glaube, so war es eben bei, bei David und Jonathan. Die haben diese innere Verbundenheit gespürt und ich würde das Sympathie nennen. Ich habe euch die Beschreibung für Sympathie mitgebracht. Sympathie ist die aus gefühlsmäßiger Übereinstimmung kommende und scheinbar grundlose Zuneigung zu jemandem. Das unbestimmte Gefühl der inneren Verwandtschaft mit jemandem. Ich glaube, das haben die zwei einfach füreinander empfunden. Diese innere, diese innere Verbundenheit. Und ich habe ein, ein, einen Spruch gefunden, den ich ganz cool finde, weil man sagt ja, ja, gute Freunde, ja, mit, dem, mit dem kann man Pferde stehlen, oder? Aber das Pferde stehlen ist nicht alles, sondern entscheidend ist nicht, ob man gemeinsam Pferde stehlen kann, sondern ob man nachher auch gemeinsam deren Scheiße vom Hof schaufelt. Es bekommt noch eine andere Nuance, oder? Als nur Pferde stehlen. Und ich glaube, David und Jonathan, die hatten das gewisse Etwas in ihrer Freundschaft. Das Zweite, was sie geschlossen haben, war ein Freundschaftsbund. Und das Wort Freundschaftsbund enthält das Wort Bund. Ich habe mir gedacht, mach Bund. Was ist ein Bund? Ein Bund ist was Tieferes oder was, was intensiveres als einfach nur ein Vertrag. Oder wir, wir kennen ja das, wir unterzeichnen Verträge, wir geben unser Wort für unsere Unterschrift. Aber ein Bund geht noch viel tiefer. Und ich dachte, okay, mit was könnte man das vergleichen? Das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist ein Eid. Film.
1: Also schön, das Meeting ist hiermit offiziell eröffnet. Lasst uns unseren Eid leisten. Ich, ich bin ein Hai und, und keine hirnlose Fressmaschine. Fressmaschine. Wenn, Wenn ich, ich etwas an, an meinem schlechten Schlecht Image ändern will, muss ich mich, mich zuerst selber, selber ändern. Fische sind Freunde, kein Futter. Futter.
0: Außer die linken Delfine. Delfine, genau. Die meinen, die sind so süß. Brucker, du da bin ich so voll kluger Knutschdelfer. <lacht>
1: <oder>? Auf der <lacht> heutigen Tagesordnung steht Schritt 5. Bring einen Fischfreund mit. Habt ihr einen Freund dabei? Am Start.
0: <lacht> Hallo. Und du
1: Hart? Krass. Äh, ich glaube, mein Freund, den habe ich äh, vercheckt. <lacht> äh, Halb so schlimm Hart. Ich hatte schon geahnt, dass das schwer für dich wird. Nimm einen von meinen Freunden. Hey, merci Bruder. Weiß schon? Bin ich hart, aber herzlich.
2: Also das war mal das eine. Oder so ein Eid? Schwören vor Gericht schwört man auch einen Eid? Ich sage die Wahrheit. Aber dann ist mir noch was in den Sinn gekommen, was noch tiefer oder was diesen Bund noch etwas mehr symbolisiert. Und jetzt gerade zwischen diesen zwei Männern. Und das ist die Blutsbruderschaft. Film ab. Genau, so kann man es auch machen. Aber was mich an dieser Blutbruderschaft einfach so fasziniert, ist ja, wenn man quasi das Blut vermischt, du kannst es nie mehr trennen. Nie mehr. Es geht nicht. Das ist einfach... Und deshalb ist das so, eine symbolische, so ein symbolischer Akt, wo für mich so ein Bund symbolisiert. So ein Bund, den David und Jonathan miteinander geschlossen haben. Deshalb sagt man ja auch, dass die Ehe ist nicht nur ein Vertrag, also es gibt auch Eheverträge, oder wo man unterschreibt, wie viel das man kriegt und was auch ich, aber man, Gott spricht bei, über die Ehe von einem Bund. Weil zwei Menschen eins werden, und du das nicht mehr trennen kannst. Du kannst das nicht wieder... Genau, und deshalb dieser Bund. Und das war so stark in, diesem, in dieser Freundschaft. Dann hat diese, diese ähm, Freundschaft eine Großzügigkeit ähm, ausgezeichnet in verschiedenen Dingen. Als erstes in materiellen Geschenken. Wir haben gelesen, dass der Jonathan dem David einfach verschiedene Dinge geschenkt hat. Und wir haben überlegt, okay was, was sind das für symbolische Werte? Einerseits schenkte Jonathan dem David sein Gewand. Und ihr müsst euch vor Augen führen, äh, Jonathan war ein Königssohn. Also er war der Sohn vom Saul. Und ich glaube, die Gewänder, die Jonathan hatten, hatte, die waren nicht von schlechten Eltern. Und er hat diesem David diese Kleider geschenkt. Einfach auch zum ihn aufwerten. Man sagt ja, Kleider machen Leute. Und äh, hat ihm dieses Gewand geschenkt, als, als wie ein Symbol, hey, du bist in dieser königlichen Familie aufgenommen. Dann hat er ihm seine Rüstung geschenkt, also Helm, Brustpanzer, äh, Knieschoner, Knie oder halt, keine Ahnung, Beinschienen oder wie man dem sagt. Und wir wissen ja, dass man im Kampf äh, ziemlich äh, schlecht aussehen kann, wenn man es ohne Knie schon zum Beispiel Eishockey spielt. Haben wir gerade erfahren, René hat ein blaues Knie. Und einfach diese Rüstung symbolisiert, dass sich der Jonathan für den David diesen Schutz gewünscht hat. Dass ihm nichts passiert. Er hat das Beste für ihn gewollt, dass einfach diese Rüstung ihn beschützt im Kampf. Dann sein Schwert, ein königliches Schwert. Das Schwert ist so ein, ein, eine Waffe, die man im Nahkampf verwendet, zur Verteidigung. Dass David sich verteidigen kann gegen seine Feinde, die ihm nichts Gutes wollen. Auch seinen Bogen hat ihm geschenkt, so der Pfeil und Bogen. Und ich habe nachgelesen, Pfeil und Bogen hatten früher nur die Könige, die Prinzen, die Offiziere und einfach die, reiche, die reichen Leute weil es war ein sehr aufwendiges Kriegsgerät und eine aufwendige Jagdwaffe, die sich nicht jeder leisten konnte. Und Jonathan hat seine hergegeben für seinen Freund und seinen Gürtel. Der Gurt ist für mich wie so ein Symbol, so umgürtet mit dieser Freundschaft. oder? Und diese Gurte waren oft verziert, die waren auch sehr wertvoll. Und man konnte natürlich sein Schwert äh, damit rumtragen, wie man allzeit Bereit ist. Davids Steinschleuderausrüstung wurde ausgetauscht in die Top-Ausrüstung durch seinen Freund. Und ich werde immer wieder auf Jonathan zu sprechen kommen, weil für mich in dieser Geschichte ist Jonathan der krassere Freund. Ihr werdet es noch hören, der ist einfach ja nicht von schlechten Eltern. Dann hatten sie eine Großzügigkeit auch in kulturellen unterschieden. Ich habe euch ein Bild äh, mitgebracht, das mich sehr angesprochen hat, zum symbolisieren eben diese, diese kulturellen Unterschiede, auch denen sie ausgesetzt waren. David äh, war ein, ein einfacher Schafshirte, ein, ein armer Mann eigentlich und dieser Jonathan, der war wohlhabend und doch stand dieser Freundschaft nichts im Weg. Ich habe euch auch noch ein Foto mitgebracht vom Schülerhort von meiner Arbeit. Genau, und ich habe einfach gemerkt, ich muss euch dazu erzählen, das sind zwei Mädels, die bei mir im schülerhot sind und äh, die sind jetzt schon mehrere Jahre bei mir. Und dieses Jahr zu Fasching haben sie ja zu ihrem Papa gesagt, Papa, wir möchten diese blonden Perücken, weil wir wollen als Ilana an den Fasching gehen. <lacht> genau, und es hat mich so tief berührt, aber ich habe einfach gemerkt, hey, wenn die Chemie stimmt, dann spielt Alter keine Rolle, dann spielt ihre Herkunft keine Rolle, ihre Geschichte. Wir mögen uns einfach und wir können unser Leben ein Stück weit miteinander teilen und auch voneinander lernen. Also von denen lerne ich auch sehr viel, kann ich euch sagen. Und dann hatten sie auch eine Großzügigkeit in Versagen, in Fehlern. Wir haben letztes Mal von, von René gehört, dass er David praktisch nichts ausgelassen hat. Er hatte sowas von versagt. Ähm, er hat Ehebruch begangen, er hat Menschen umgebracht, er äh, hat ganze Völker ausgelöscht. Aber Jonathan ist trotzdem zu ihm gestanden. Er hat ist trotzdem mein Freund. Einfach auch diese Großzügigkeit in, in Fehlern und in Versagen und in Sprüche 17 Vers 19 lesen wir: Großzügig zu sein gegenüber den Fehlern eines anderen hält die Liebe lebendig. Das ständige Reden darüber aber trennt die besten Freunde. Und vor ungefähr dreieinhalb Jahren oder so hatten wir ähm, ein Erlebnis. Wir waren zu Hause, nehm ich, hat an der Tür geklingelt und dann stand einer unserer sehr guten Freunde vor der Tür. Da habe ich gedacht, oh cool, dass er vorbeikommt. Er hat gesagt, ja, er muss mit René reden. es ist ernst. Und die sind dann spazieren gegangen, stundenlang haben die miteinander geredet. Und ich habe gedacht, was ist denn da los? Da stimmt irgendwas nicht. Und äh, wir haben dann erfahren, oder er hat dem René erzählt, also er, der, unser Freund ist verheiratet, hat drei kleine Kinder, dass er seine Frau ein Jahr lang mit einer anderen betrogen hat. Und da standen wir mit, mit einfach mit diesem Wissen. Äh, ja, wir kennen natürlich auch seine Frau. Und wie reagierst du dann? Was machst du? Und also zuerst war ich, ich war völlig geschockt. Ich habe gedacht, wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas tun? Wie, äh, völlig überfordert. Aber dann haben René und ich geredet und haben einfach gesagt, auch wenn jetzt unser Freund total versagt hat, er ist trotzdem unser Freund. Und wir möchten mit ihm da durchgehen. Und ihn nicht aufgrund von seinem Versagen einfach die Freundschaft kündigen. Er hat dann eine Woche bei uns gewohnt und es sind viele Gespräche gefolgt, nicht nur mit uns, sondern andere Freunde, die er auch noch hatte. Und heute ist er wieder zurück bei seiner Familie. Ist wiederhergestellt ist nicht immer ganz einfach, was sehr logisch ist. Aber einfach, das hat mir wie gezeigt, okay, ich möchte ein Freund sein, der, der jemand anderen aufgrund von Versagen nicht einfach abschneidet und verstößt. Und so es auch bei David und Jonathan. Versagen gehörte dazu und ja, man ist einfach gemeinsam da durchgegangen. Dann ham, hat Jonathan dem David Rückendeckung gegeben. Er hat ihn gewarnt, weil es war so, dass David war ja dann schnell der Nationalheld war und ähm, war noch ein begnadeter Musiker, hat super ausgesehen oder so ein frischer Jüngling. Und dieser König Saul in ihm entbrannte so eine Eifersucht und er wollte diesen David umbringen. Saul hat gewusst, dass das eigentlich der, der gesalbte König von Gott ist. Und hat gesagt, den müssen wir aus dem Weg schaffen. Und ähm, wir lesen da im 1. Samuel 19, Vers 1 bis 2. Da verlangte Saul von seinen Dienern und seinem Sohn Jonathan David zu töten. Doch Jonathan war Davids Freund. Und deshalb berichtete er ihm vom Plan seines Vaters. Mein Vater Saul will dich töten, warnte er ihn. Morgen früh musst du dich versteckt halten. Und Jonathan hat sich auch für ihn eingesetzt, also den, auf deiner Seite gewarnt und sich auch für ihn eingesetzt bei seinem Vater Saul. Und da lesen wir auch im 1. Samuel 19, Vers 4, Jonathan redete mit seinem Vater über David und sagte viel Gutes über ihn. Bitte, mein König, werde nicht schuldig an deinem Diener David, bat Jonathan. Er hat dir nie etwas Böses getan, sondern hat dir immer geholfen. unsere so Freundschaften, die, die sind so wertvoll, oder? Dass man einander warnt und sagt, hey, pass auf, es ist nicht gut, zum Beispiel wenn du im Internet irgendwelches Zeug konsumierst oder hey, pass auf mit den Leuten, mit denen du dich gibst, die tun dir nicht gut, die sind so negativ drauf. Wenn man einander warnen kann vor Dingen, die einem nicht gut tun oder auch für einander einstehen und äh, ja, hinstehen und sagen, nein, das ist mein Freund, er hat Gutes getan und ich halte viel von ihm, auch wenn du nichts von ihm hältst. Vor ein paar Wochen äh, war auch ein Freund äh, bei uns und dann hat er gesagt, also René war auch daheim, und hat gesagt, geht es euch gut? Haben wir gesagt, ja? Wieso? Ja, er habe gehört, René und ich hätten uns getrennt. <lacht> das ist jetzt kein Witz, echt. Wir hätten uns getrennt, ob es uns schon gut gehe. Dann habe ich gesagt, ja, es ist alles in Ordnung, aber äh, woher hast du es? Ja, jemand, er wollte nicht sagen, also anscheinend ist jemand, der uns kennt. Ich, ich hoffe, es ist niemand von hier, also es ist alles in Ordnung. Ähm, und ich war so geschockt und dachte, wie kommt jemand darauf, zum sowas erzählen? Aber das Ausschlaggebende für mich in dieser Situation war, dass dieser Freund direkt bei uns nachgefragt hat. Und das zeichnet für mich einen echten Freund aus der nicht einfach irgendein blödes Gelaber glaubt, was man so herum erzählt, sondern selber nach, du, du stimmt das. Dann habe ich auch noch gehört, dass irgendwie im Eis in St. Gallen jemand gesagt hat, ich, ich, ich sei schwanger. Genau. Und äh, jemand hat noch irgendwie gesagt, ich sehe wahnsinnig fertig und alt aus, oder? Da habe ich gedacht ja, ist kein Witz, echt. Und habe ich gedacht, ja, also es muss, ist ja schon spannend, oder? Müsst ihr euch das Bild mal, oder? Nein, jetzt haben die sich getrennt, sind Pastoren, haben sich getrennt, jetzt ist sie auch noch schwanger und die sieht ja so fertig aus. Und da war ich echt froh, dass dieser Freund danach gefragt hat, hey, hey ist alles in Ordnung bei uns und stimmt das? sie haben mir einfach gezeigt, hey, ich darf wirklich nicht alles glauben, was ich höre. Hey, und Bitte fragt nach. Wirklich. Also es ist wirklich amüsant, weil ich habe immer das Gefühl, wir sind ja nicht interessant, zum irgendwie darüber reden, aber anscheinend doch. Dann, was eben diese Beziehung zwischen David und Jonathan auch noch ausgezeichnet war Loyalität. Und jetzt kommt's, oder? Dieser Jonathan, wenn wir uns jetzt das genau überlegen, ich habe mir das so echt gedacht, das ist echt krass. Jonathan war der Sohn vom Saul, Saul war König. Und logischerweise war dann Jonathan der rechtmäßige Thronfolger. Denkt mal darüber nach. Jonathan hätte ein Anrecht gehabt auf den Königsthron. Auf die Macht, um das ganze Volk zu äh, regieren. Auf Wohlstand, auf Reichtum. Aber Jonathan hat sich gesagt, nein, ich... Ich glaube an diesen Gott und ich glaube, dass dieser Gott diesen David zum König gesalbt hat und ich stelle mich völlig hinter diesen David. Ich habe mir überlegt, hat der nicht manchmal Versuchungen gehabt, uns zu sagen, ja okay, machen wir den David halt wirklich weg, weil dann komme ich auf den Thron. Aber Jonathan war ganz anders, der war einfach selbstlos. Eine selbstlose Liebe und er hat sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt. Wir lesen im 1. Samuel 20, Vers 30 bis 34. Saul packte der Zorn über Jonathan. Du Sohn einer verdorbenen Mutter. Puh, verfluchte er ihn. Glaubst du etwa, ich weiß nicht, dass du zu dem Sohn Isais hältst, das ist eben David? Dir und deiner Mutter, die dich geboren hat zur Schande, solange dieser Sohn Isais am Leben ist, wirst du nicht König sein können. Jetzt geh und lass ihn herschaffen, denn er muss sterben. Aber was hatte getan, wollte Jonathan von seinem Vater wissen. Warum soll er getötet werden? Da schleuderte Saul seinen Speer nach Jonathan, um ihn damit zu durchbohren. Nun erkannte Jonathan, dass sein Vater fest entschlossen war, David zu töten. Zornig stand Jonathan vom Tisch auf und aß den ganzen Tag nichts mehr. Denn das schändliche Verhalten seines Vaters gegenüber David traf ihn sehr. Wow. Das ist krass, oder? Hätte sagen können, ja, Papa, du hast recht. Lassen wir ihn ins Gras beißen. Aber diese Loyalität, einfach so dieses Hinter-David-Stellen, ähm, das beeindruckt mich. Und ich habe euch einfach diese Bezeichnung von Loyalität, weil Loyalität finde ich einen ganz wichtigen Brief, auch in, in einer Kirche, also auch hier im ICF. Ähm, Loyalität bezeichnet die auf gemeinsamen moralischen Interessen basierende innere Verbundenheit, und deren Ausdruck im Verhalten gegenüber einer Person, einer Gruppe oder einer Gemeinschaft. Loyalität bedeutet, im Interesse eines gemeinsamen, höheren Zieles, die Werte des anderen zu teilen und zu vertreten, beziehungsweise diese auch dann zu vertreten, wenn man sie nicht vollumfänglich teilt, solange dies der Bewahrung des gemeinsam vertretenen, höheren Zieles dient." Loyalität zeigt sich sowohl im Verhalten gegenüber demjenigen, dem man loyal verbunden ist, als auch Dritten gegenüber. Das ist eine Schulstunde, Jetzt wisst ihr es. Loyalität. Und das ist so toll, einfach, dass sich dieser Jonathan so zu diesem David gestellt hat und gesagt ich verzichte auf mein Recht als Königssohn, ich verzichte auf diese Macht, auf diesen Reichtum, die Freundschaft zu dir. Ist mir wichtiger. Und ich glaube, solche Freundschaften sind auch in der heutigen Zeit noch möglich. Und ich freue mich, dass ich jetzt zwei Interviewpartner bei mir auf der Bühne begrüßen darf. Genau, es sind zwei Männer, die ich schon lange kenne. Und die eine, eine, eine ganz, ganz tolle Freundschaft verbindet. Aber sie werden euch selber etwas davon erzählen. Ein herzlicher Applaus für René und René. Sie heißen auch noch gleich. Also eben das eine ist ja mein Ehemann. Das ist unser lieber Freund. Sie äh, René's und René, Das ist immer ein bisschen ein Chaos. Aber wir kriegen das hin. Ähm, ich weiß ja, dass ihr zwei sehr gut befreundet seid, schon lange. Und ich habe vor kurzem, habe ich meinen René gefragt und gesagt, aber Gell, du hast mich schon lieber als René. <lacht> und wisst ihr, was ich als Antwort bekommen habe? Halt anders. Also ihr seht, das ist wirklich eine tolle Freundschaft. Also wir möchten gerne von euch wissen, wie lange seid ihr zwei schon miteinander befreundet?
1: Also wir sind jetzt schon zwei Jahrzehnte oder 20 Jahre sind wir schon befreundet. Eine lange Zeit.
2: Krass, 20 Jahre. Da war ich gerade mal neun, wo sich die äh, kennengelernt haben. Und äh, wir haben ja jetzt gehört, oder, in dieser Geschichte von David und Jonathan, ähm, da gab es so Dinge, die sie verbunden haben. Und das würdet ihr jetzt über eure Freundschaft sagen? Was sind so diese Dinge, die euch verbinden oder die eure Freundschaft ausmachen?
0: Also für mich ist halt auch wirklich, es gibt keinen anderen Freund wie ihn und ich merke auch, äh, ja, es gibt schon viele Freunde. Aber das hat sich irgendwie über so viele Jahre auch auch bewährt. Und was mir die Freundschaft ausmacht, für mich ist diese Loyalität und das einfach, dass man halt gemeinsam das Leben teilen kann, Abenteuer erleben kann und wirklich auch in guten wie in schlechten Zeiten <lacht> zueinander, zueinander steht. Und das es berührt immer wieder mein Herz, wenn ich denke, wir haben so ein chaotisches Leben und immer wieder, also eigentlich ist es parallel verlaufen. Gell? Das macht es extrem.
2: Was würdest du sagen?
1: Ähm, was auch noch ganz äh, wichtig war und was, was uns zusammen verbunden hat, war die Gemeinschaft die Zeit im Gebet. Also wir haben wirklich viel Zeit äh, genommen zum Beten. Äh, wir sind mal mit dem Auto rumgefahren und haben äh, irgendwelche Autostopper gesucht, um ihnen von Jesus zu erzählen äh, und ihnen irgendwie die Hände und zu beten. <lacht> das war vielleicht so übertrieben, aber, aber wir haben wirklich viel miteinander gebetet und äh, das Beten miteinander und diese Gemeinschaft, was wir mit Gott hatten, persönlich auch, hat uns sehr stark verbunden. Und natürlich auch die gemeinschaftliche äh, gleiche Vision, was wir hatten. Wir hatten eine Vision zusammen, äh, wir hatten ein Herz für, für kaputte Menschen und wir hatten auch ein Herz für, ja, für die Menschen im Vorarlberg natürlich. Und dann sind wir auch hier im Ländle.
2: Sehr cool. Und jetzt, es ist ja einfach zum Freunde sein, wenn, wenn alles äh, gut läuft, oder? Und ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit, oder kündigt man relativ schnell die Freundschaft, oder? Wenn der andere einen Fehler macht, ist man verletzt, beleidigt, und, und, und. Jetzt nimmt es mich Wunder. David und Jonathan, die hatten ja auch äh, einige Hürden äh, zu bewältigen, kulturelle, und, und, und. Auch, Gibt es auch bei euch solche, oder gab es bei euch solche Schwierigkeiten, die eure Freundschaft so geprüft und, äh, ja, ja,
1: haben? Also ich muss sagen, für das, wir 20 Jahre befreundet jetzt schon sind, also... Es war wirklich so, dass wir eigentlich sehr selten gestritten haben, muss ich sagen. Ich muss, wirklich über, ich muss ja auch überlegen, wo, wann, wann haben wir überhaupt gestritten. Aber es gab so einzelne Punkte, wo wir schon gestritten haben. Und eine Geschichte war, da waren wir mit dem Auto unterwegs. Und äh, ich kann ja gar nicht mal sagen, warum um, um was gegangen ist eigentlich beim Streit. Aber ich bin dann so stur gewesen, ich weiß nur, ich bin rausgerannt aus dem Auto, habe die Tür zugeschlagen. Ne? Also es war wirklich äh, filmreif und äh, bin rausgerannt und habe dann rumgeschrien. Er hat dann ähm, ähm, den runtergekurbelt das Fenster und gesagt, komm doch rein, jetzt mach nicht so ein Theater und so bla bla, oder so ungefähr. Also wie eine Ehe halt, ne? Und <lacht> nicht anders. Und, ähm, aber ich war natürlich voll, voll bockig und bin dann weitergelaufen, einige hundert Meter. Müsst ihr muss euch vorstellen, es war irgendwann im Nachmittag, also mit einem Schritttempo, weil das auf der Hauptstraße im Verkehr und irgendwann dann hat es noch geschafft, ein bin ich eingestiegen und wir haben uns dann äh, ja, wieder vergeben und waren wieder gute Freunde. Also das Wort Vergebung ist natürlich in, unserem, in unserem Leben auch eine sehr wichtige, unsere Freundschaft ist eine wichtige ja.
0: Sache gewesen. Ja. Immer noch.
2: Weißt du auch was?
0: Ja, für mich war natürlich auch, also wir haben einfach viel Zeit miteinander verbracht, auch wenn es uns auch schlecht gegangen ist und so weiter. Und für mich war dann relativ schwierig wo er dann in die Mongolei gegangen ist. Er war zehn Jahre Missionar in der Mongolei und ist immer wieder zurückgekommen. Und diese, über diese Distanz, über zehn Jahre, diese Beziehung zu halten, auch per Telefon, weil irgendwann jemanden brauche zum Reden. Und das Problem war, wenn er erreichbar war, wegen der Zeitverschiebung, war bei uns Arbeitszeit. das haben wir auf Firmenkosten telefoniert in die Mongolei. Das hat dann der Chef rausgefunden weil sonst niemand in die Mongolei telefoniert. Das sollte man nicht, aber... <lacht> <lacht> und es war immer so, dass er, dass er, dass er weggangen ist und ich bin eigentlich zurückgeblieben und habe dann, das war immer so ein Spannungsfeld, auch, auch die Freundschaft wirklich auch, auch, auch aufrecht zu, zu behalten und nicht jedes Mal wieder äh, die Freundschaft abbrechen, sondern wirklich auch schreiben oder wenn man, wenn man, a, a, aneinander gedacht, er hat für mich betet, wenn er einen Ratschlag braucht, habe ich ihn trotzdem angerufen. und So hat sich das über die vielen Jahre eigentlich bestätigt. Und ein anderes Thema war natürlich auch, recht schwierig war, wir waren ja jahrelang beide Singles und, und wir waren immer hinter Frauen her, gemeinsam, ja, auf gemeinsam auf der Jagd, wir mussten immer Freundinnen kennenlernen. Und, und das war auch ein Spannungsfeld irgendwie, weil dann habe ich heiratet und er hat dann auch in, dem, in, in der Zeit keine Frau gehabt und habe ich gemerkt, wie trotzdem über das Ganze nicht die Beziehung zu kündigen, sondern einfach äh, die Beziehung aufrecht zu halten mit der Ehefrau. Das war dann so kompliziert. Hey.
1: Ja, also es war für mich auch natürlich eine mega Herausforderung. Ja, in dem Moment war ich schon irgendwie, ja, traurig. Auf eine hat muss ich sagen, ich war ja selber schuld. Weil ich war ja der, der das Ganze inszeniert hat eigentlich. Also Ich habe halt zum René mal gesagt, wo die Lana, wo man irgendwann die Lana mal getroffen und gesehen und kennengelernt. Und dann habe ich zum René gesagt, hey, das wäre doch äh, eine Frau für dich, die ist wirklich hübsch, blond, äh, gut aussehend. Ja. Und äh, auf dem Typ her würde ich echt gut zu dir passen. Und ja, er hat meinen Ratschlag angenommen, wie man sieht. <lacht> Aber für mich war das schon schwierig, weil. Ja, ich war dann doch äh, irgendwie, Freundschaft war dann trotzdem noch da, aber momentan war das für mich schon sehr schwer. Also war ein bisschen eifersüchtig, muss ich schon sagen, momentan. Auf der anderen Seite habe ich mich total gefreut, dass ich René äh, äh, eine Frau hat. Und trotz all dem, aber muss ich sagen, was unsere Freundschaft eigentlich ausgezeichnet hat, dass wir trotzdem eigentlich immer Freunde geblieben sind. Und die Freundschaft ist nicht schlechter geworden oder weniger, sondern eigentlich noch viel mehr und noch viel intensiver. Das fand ich stark.
2: Genau, und zur Beruhigung, wir haben ihn dann mit seiner jetzigen Frau verkuppelt. Ja. Genau, also Happy End. Also ihr zwei tollen Freunde, was würdet ihr jetzt unseren Zuhörern noch einfach so mitgeben ähm, für ihre Freundschaften, für ihr Freundsein, so ein kurzer, knackiger...
1: Also, wie wir schon gesagt haben, unsere Freundschaft ist ausgezeichnet eigentlich, ähm, Loyalität, ehrlich sein voneinander das würde ich jedem eigentlich von euch einzeln äh, weitergeben, dass er wir wirklich miteinander eine Freundschaft gehört dazu, dass man ehrlich ist, dass man miteinander über alles reden kann, dass man auch sich ermutigen kann, wenn es einem wirklich mal echt scheiße geht. Das also, haben wir auch immer gemacht, wenn es uns wirklich schlecht ging. Ähm, dann hab ich wirklich, äh, ich habe ich wirklich wo ich dachte es geht nicht mehr weiter. In meinem Leben waren viele so Situationen, wo ich gedacht habe, jetzt, so, jetzt ist es vorbei. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Dann hat mir der René geholfen. Er hat mir angerufen, er war für mich da, hat für mich gebetet. Und ich denke mal, das ist auch, was ich euch weitergeben möchte.
0: Genau. Und für mich war immer, also für mich ist es extrem wichtig, dass ich wusste, dass ein Freund da, der glaubt mehr an mich, als ich an mich selber glaube. Und der hat mir immer, immer bestätigt und immer gesagt, hey, Gott hat mit dir was vor, es geht nicht zu Ende. Und, und er hat einfach, wenn ich irgendwie auf Abwege gekommen bin, hat er gesagt, hey, du hast eine Bestimmung auf deinem Leben geh und ich habe das auch bei ihm gesehen, wenn ich gemerkt habe, er ist irgendwo in der Versenkung, habe ich gemerkt, der, der Mann, äh, egal was es ist, habe ich mir so gewünscht, dass er einfach in seine Lebensbestimmung kommt. Und das, das war einfach ein gegenseitiges sich motivieren, auch im Leben. Oder ist es immer noch? Also wir sind ja nicht Ex-Freunde, wir sind ja immer noch Freunde.
1: Wir <lacht> sind immer noch fast wie verheiratet. <lacht>
0: Hey,
2: vielen Dank, dass ihr euch einen Einblick gegeben habt in eure Freundschaft. Ähm, ja, auf weitere 20 Jahre, oder? Cool. Das ist toll, oder? So Freunde wünscht man sich. Und ähm, ich habe jetzt einfach eine... Botschaft für dich, wenn du jetzt hier bist und vielleicht denkst, ja, ich habe keinen so einen Freund oder ich bin selber kein guter Freund, dann kannst du es werden. Ich werde nachher für euch beten. Und äh, Gebete haben Kraft. Weil wir einen Gott haben, der hört, der uns ernst nimmt. Und das Tollste am Ganzen ist, vielleicht hast du gute Freunde gute Menschen an deiner Seite, vielleicht auch nicht. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann steht da, dass Jesus unser allerbester Freund sein möchte. Ich habe euch noch eine letzte Bibelstelle. Da steht einfach im Johannes 15, Vers 13 bis 17. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage, ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben. Das sagt Jesus in der Bibel. Dass er uns nicht mehr Diener nennt, sondern seine Kinder, äh, seine Freunde. Seine Freunde. Nicht Diener, sondern Freund. Und ich kann euch sagen, ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, einfach dieser Jesus ist ein Freund, der immer da ist, auch wenn kein anderer Zeit hat. Seine Freundschaft, die über den Tod hinausgeht. Ein Freund, der treu ist, der mich niemals enttäuscht, der mich niemals fallen lässt, weil er ist Gott. Und ich habe vorhin von diesem Bund geredet. Und auch dieser Jesus ist ein Bund eingegangen für dich und für mich. Er ist am Kreuz für uns gestorben und hat sein Blut vergossen, damit wir Vergebung haben für unsere Sünden. Und dieser Bund ist da. Die Frage ist, gehst du ihn ein oder nicht? Lebst du in dieser Freundschaft zu diesem Jesus oder nicht? Und ich möchte einfach für zwei Dinge jetzt zum Abschluss beten. Dass wir einfach solche guten Freunde für andere Menschen sein können und dass Gott gute Freunde in unser Leben schickt, weil wir brauchen das. Es ist existenziell. Und dann möchte ich beten, dass wenn du vielleicht hier bist und diesen Jesus nicht kennst als diesen Freund,
0: dass er dir heute
2: begegnet und du ihn kennenlernen darfst als deinen allerbesten Freund, der nie, nie, nie von deiner Seite weicht. Und wenn du diesen Jesus schon kennst als Freund in deinem Leben, dass diese Freundschaft eine neue Begeisterung, eine neue Leidenschaft bekommt. Und dafür möchte ich beten. Und denk jetzt nicht einfach, ja, ja, jetzt betet sie dass wir noch gebetet haben. Gebete haben Kraft, weil Gott ist ein Gott, der erfahrbar ist und der unsere Gebete hört. Wenn du es noch nie versucht hast, versuch's es mal. Sag Gott, hier bin ich. Werde mein Freund. Jesus, ich danke dir, dass du unser allerbester Freund sein möchtest. Jesus, und es ist so genial, auch wenn alles auf dieser Erde schief läuft, wenn alles nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, bist du auf unserer Seite und hältst uns bei der Hand und lässt uns niemals los. Und ich danke dir für dieses unglaubliche Angebot von dieser Freundschaft, dass du uns Freund nennst, aber dass du uns nichts aufzwingst. Jesus, und ich bitte dich, dass wir für andere Menschen einfach gute Freunde sein können und dass du Menschen in unser Leben schickst, die für uns gute Freunde sind, wo wir unser Leben gemeinsam teilen können. Jesus, ich bitte dich für Menschen, die heute da sind, die dich nicht als diesen Freund kennen, dass du jetzt an ihre Herzenstür klopfst und dass du ihnen genau dort begegnest, wo sie es brauchen und wo sie es verstehen. Und ich bitte dich für alle, die, die ähm, eine Freundschaft mit dir haben, dass also du diese Freundschaft einfach neu erfrischt. Dass, ihnen dass uns bewusst wird, dass diese Freundschaft über den Tod hinausgeht. Dass diese Freundschaft uns den Weg zum ewigen Leben öffnet. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns hört. So ein Gott bist, der wirkt und der die Wahrheit spricht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Und zum Schluss habe ich euch ein Zitat mitgebracht vom elbert Hubbard. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber der hat das Gutes gesagt. Und er hat gesagt, ein Freund ist einer, der alles von dir weiß und dich trotzdem liebt. Sei du so ein Freund für andere und du darfst wissen, dass Jesus dieser Freund für dich sein möchte, weil er kennt dich Besser, als du dich selber kennst oder als deine Freunde dich kennen. Und er liebt dich trotzdem. Nimm dieses Wissen mit. Und wenn du einfach mehr von dieser Freundschaft zu diesem Jesus wissen möchtest, weil du noch nie davon gehört hast, dann komm nachher auf uns zu. Wir reden sehr gerne mit dir darüber.